0: Pero queremos hablar un poquito, desarrollar un poco más acerca de lo que la Biblia habla, de la llenura del Espíritu, ¿verdad? Y como hemos estado hablando, ¿verdad? Una cosa, eh, Gloria, hemos entendido, hemos estado hablando del bautismo con el Espíritu, ¿verdad? Gloria a Jesús. Cuando, claro, cuando Cristo bautiza al creyente, el creyente es colocado dentro del cuerpo de Cristo. Amén. Y esto lo vamos a, vamos a volver a mencionar, ¿verdad? En los versos que vienen. Y hemos entendido que el bautismo con el Espíritu Santo no es lo mismo... En la llenura del Espíritu Santo. De la misma manera que el bautismo, gloria a Dios, que ocurre en conjunto con todo creyente que nace de nuevo, usted no puede producir su nuevo nacimiento. Amén. Eso es obra completamente de, 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 de Dios, ¿verdad? En transforma nuestros corazones. Así también, gloria a Dios, tampoco nos podemos colocar dentro del cuerpo de Cristo, no lo podemos hacer. Eso no es a través de religiosidad o devoción. No, no, es algo, es algo sobrenatural. Amén. Es una conexión que se establece. Pones a pensar, cuando Cristo nos bautiza con, con el Espíritu, porque recuerde, el que bautiza es Cristo. Mateo capítulo 3, ¿verdad? Jesús Juan dijo con el bautista, dijo, Aleluya, yo, yo bautizo con agua, pero después de mí vendrá uno que bautizará, os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Y recuerda que hicimos una distinción. El verso 12 nos deja saber que el fuego... Que hablas es que Juan no es el fuego de las lenguas de fuego, de hecho dos, es el fuego de condenación. El incrédulo es cuando es condenado y cuando termina en el infierno, así le llama la palabra. Ver el bautismo de fuego, pero el creyente es bautizado con el Espíritu Santo y desde ese momento en adelante hay una conexión. Amén. Vamos a pensar, tenemos una conexión entre nosotros, somos una familia. Ver el Espíritu nos une. Entonces hicimos esa clara distinción. Ver el bautismo con el Espíritu Santo. Esto es completamente, exclusivamente obra de Dios. Pero, ahora la llenura del Espíritu Santo, vamos viendo que este es un mandamiento. ¿Amén? Es nuestra responsabilidad. Así que queremos desarrollar esto y este punto, ya está este punto, pues hicimos esa distinción bíblica entre el bautismo con el Espíritu Santo y la llenura del Espíritu Santo. Eh, estamos queriendo aclarar, hermano, que la creencia del bautismo con el Espíritu Santo como una experiencia separada del nuevo nacimiento, esta creencia está errada, ¿verdad? La distinción es necesaria para eliminar dos categorías de cristianos, porque erradamente, pues, eh, ahora en la iglesia eh, que, que, que se cree de esa manera, están los creyentes que son bautizados con el Espíritu, y los que no son bautizados con el Espíritu. Cuando usted, está según esa mentalidad, no ha sido bautizado, usted se siente inferior. Y supuestamente, ¿cómo usted sabe que ha sido bautizado? Porque se nos enseñó que tenemos que hablar en lenguas. Pero, ¿qué tal si usted no habla en lenguas? ¿Y qué tal si usted es sincero y está buscando de Dios y está orando y está haciendo todo lo que le dice y no logra hablar en lenguas? Es frustrante, hermano. ¿Verdad? Y, y, obviamente, ¿por qué? Porque eso no es lo que vamos a... Vamos a aclarar que la palabra no lo prescribe de esa manera. Pero usted va a ver, es más, cuando terminemos esta sección, usted va a tener una más clara comprensión que usted va a anhelar más. Y, y, y es más, la llenura del Espíritu se va a sentir mucho más accesible a su vida. Así que dijimos, ¿verdad? No, vamos a, a, a eliminar esa distinción entre los que han sido bautizados y los que no han sido bautizados, porque todo creyente ha sido bautizado. ¿Qué dice 1 Corintios 12, 13? Este verso es clave, lo tiene que apuntar y meditarlo. Esto lo mencionamos la semana pasada. Dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Amén. Está hablando del bautismo del Espíritu Santo o el bautismo con el Espíritu Santo, que Jesús es el que nos bautiza con su Espíritu Santo. Fuimos bautizados o colocados en un cuerpo. Ahí está la conexión. Sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Gloria sea el Señor, hermanos. Usted ha nacido de nuevo. Usted no tiene menos acceso al Espíritu de Dios que ningún otro creyente. Amén. El Espíritu Santo está accesible a todo creyente de la misma manera y todo depende de nuestro sometimiento, como lo vamos a ver. Por Jesús. Así que una persona no puede producir su nuevo nacimiento, tampoco se puede colocar dentro del cuerpo de Cristo y por lo tanto nadie puede orar o puede ponerme las manos para que esto acontezca porque esto es exclusivamente la obra de Dios. O sea, o sea ven, ven, ven y voy a orar por ti para que nazcas de nuevo. Yo Eso no lo puedo hacer. Es un asunto del corazón. ¿Verdad que sí? Así también, cuando está el nuevo nacimiento, ahí también ocurre donde el creyente es colocado dentro del cuerpo de Cristo. Así que alguien puede orar por mí, que Dios vaya obrando en mi vida, pero nadie puede orar para causarlo. Amén. Porque es el Espíritu Santo que todos somos bautizados en un cuerpo. Aleluya. Y por esto pues entendemos que todo aquel que ha nacido de nuevo ha sido bautizado con el Espíritu Santo. Y vamos aclarando. Porque... El, el hecho que ahora hacemos esta distinción, esto no quiere decir que nosotros decimos que no a las lenguas, ¿verdad? Nosotros de ninguna manera descartamos los dones del Espíritu. Esas tienen su lugar y lo vamos a mirar, ¿verdad? Más adelante, quizás en el siguiente estudio. Pero eh, vamos mirando, hermano, ¿verdad? Que todo creyente ha sido bautizado, todo aquel que ha nacido de nuevo ha sido bautizado con el Espíritu Santo. Hemos redefinido, ¿verdad? El bautismo donde el creyente es colocado. ¿Verdad? Donde el, re, el creyente ahora, es más, vamos a ponerlo así: es conectado, conectado con el resto del cuerpo de Cristo. ¿Verdad? Qué bonito, hermano, es, esa experiencia, porque es, es, que, es que se vuelve casi palpable. Se vuelve palpable, ¿verdad? Es, es que este hermano ama a Dios, se ve que ama a Dios, es mi hermano. Esa conexión existe. Así que, hermano, entonces ahora, ahora mire el, el mandamiento. Efesios 5, 18 dice. No se embriagueis con vino, en lo cual hay disolución o desenfreno. Antes bien, ser llenos del Espíritu Santo. O sea, que estas dos cosas se presentan lado a lado, que tienen efectos similares. O sea, en vez de ser llenos, en vez de ser controlados por el vino, debemos más bien buscar ser llenos y ser controlados por el Espíritu. Cuando Pablo dice ser llenos del Espíritu, la expresión en el griego, y en el griego original se refiere... A buscar ser llenos continuamente. ¿Cuánto debemos buscar el ser llenos con el Espíritu Santo? Continuamente. Continuamente, gloria a Jesús. El bautismo con el Espíritu Santo ocurre una sola vez, ¿verdad? en relación al nacimiento. Pero la llenura del Espíritu es repetida y continua a lo largo de la vida del creyente. Es más, aquí donde vamos a querer reemplazar el concepto de unción. Cuando se ve un creyente que tiene unción, es lo que hemos aprendido. Mira, este hermano tiene unción. Cuando él canta, tiene unción. No, no, vamos a decir mejor: es lleno del espíritu. Porque al decir unción, estamos hablando, estamos hablando como, un, como unas reservas espirituales que se le entregan a ciertos específicos hermanos. Amén. Pero que uno las puede acumular a través del ayuno y la oración. Y vamos a ver cómo es exactamente, ocurre esto de la llenura del espíritu. Amén. Porque. En mi pensar, la manera que yo crecía, se me enseñó, es a través de experiencias espirituales, hermanos. Estaba yo la, toda la otra noche, orando, y hermanos, y se abrieron las ventanas, y entró un viento, y tuve una experiencia con Dios. Y yo no voy a negar que hay creyentes que tienen experiencias especiales con Dios. Pero si esa es la manera que uno es lleno del Espíritu, la mayoría de nosotros no lo somos, entonces. Y es frustrante, cuando usted quiere de Dios, y usted ve que hay hermanos que parecen tener más de Dios y usted nunca llega a ese nivel. Es frustrante, se lo digo por experiencia. Pero qué, qué bendición cuando nosotros nos damos cuenta que Dios está dispuesto a repartir de su Espíritu Santo y, y está más alcanzable de lo que pensábamos. Gloria a Jesús. Así que dijimos, ver, el bautismo ocurre una sola vez, el bautismo con el Espíritu Santo, así como el bautismo en agua, ¿verdad? pero la llenura es repetida y continua. Eh, en lo que, en lo que vamos, hemos de ver más adelante, pero para que comencemos con claridad, entendamos que ser lleno del Espíritu no significa automáticamente hablar en lenguas. Aunque hablar en lenguas correctamente, bíblicamente, es una de varias formas que la llenura del Espíritu procede a expresarse. O sea, una persona puede ser llena y no tiene que hablar en lenguas para dar evidencia que es llena. Amén. Pero una persona que llena puede hablar en lenguas Y si así el Señor lo decide. Si así el Espíritu reparte. Recuerde, todo lo que Dios hace lo hace con un propósito. Estamos aquí, mientras digo estas palabras, yo estoy en muchas maneras eh, eh, resumiendo las palabras del mismo Pablo. Amén. O sea, podemos hablar con seguridad. Y aunque entendamos, hermano, que estamos. Eh, aclarando, haciendo una distinción en la creencia que teníamos y la creencia que ahora queremos tener conforme a la palabra, pero lo podemos hacer con tranquilidad y seguridad porque tenemos el respaldo de la palabra, ¿verdad? Así que eh, llevemos esto en mente, hermano, vamos a, a, a disolver esas conexiones que, que muchas veces están establecidas en nosotros, especialmente cuando llevamos tanto tiempo que no nos permiten verlo de otra manera, pero ya por lo menos en este momento aceptemos, ¿verdad? Y lo vamos a confirmar que una persona que llena del Espíritu no automáticamente tiene que hablar en lenguas para ser llena del Espíritu. O por lo menos, o déjeme decirlo así, una persona que llena del Espíritu no tiene que da, tiene que haber lenguas presentes para uno saber que está lleno del Espíritu. Usted puede ser lleno del Espíritu sin haber hablado en lenguas. Y lo vamos a mirar y lo vamos a ver en el libro de los Hechos. más, yo le dejo la de tarea, lea el libro de los Hechos. A ver cuánto de esto más usted mismo va captando. Así que hermano. La llenura del Espíritu, y ahora vamos mirando, eh, y aquí vamos, vamos a hacer dos pasajes que van paralelos. Pero cuando en la llenura del Espíritu Santo ocurre en la vida del cristiano, resulta en una renovada adoración y gratitud. Ya miramos el verso 18, ver Efesios 5:18, No se embriagueis con el vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, o más bien, se lleno del Espíritu. Y dice el 19, hablando entre vosotros con salmos con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias a Dios, uh, gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vemos la Trinidad ahí, ¿verdad? Somos llenos del Espíritu, damos gracias a Dios Padre, en el nombre de Jesús, ¿verdad? La, la Trinidad nunca trabaja separado, siempre está en Padre y en Espíritu Santo. Entonces vamos mirando que cuando un creyente es lleno del Espíritu Santo, y vamos a mirar que hay un aspecto que es continuo, que un aspecto de la llenura del Espíritu que es continuo a lo largo de toda la vida del creyente. Pero también hay momentos donde una llenura, vamos a llamarla así, una llenura especial, una llenura adicional es requerida para una tarea específica. ¿Alguna vez usted ha estado hablando con alguien? Y al final de la conversación usted ya se va a su casa y dice, yo no estaba hablando. Yo estoy, yo me escuchaba hablar y yo, ¿de dónde vienen todas estas palabras? No siempre ocurre así, ¿verdad que sí? En ese momento Dios quería que lleváramos a cabo esa tarea especial, sea evangelismo, sean palabras de ánimo. Pero usted dice, oye, ¿de dónde vino tanta sabiduría? Y yo me escuchaba hablando y yo sé que esa sabiduría no venía de mí, era Dios mismo. Aunque usted tiene, debe todo cayente, debe tener un continuo, una continua experiencia donde está siendo lleno del Espíritu Santo, pero también hay los momentos especiales donde el Señor nos, nos dota, nos concede una medida especial para hacer una tarea. Pero vamos a ver que todo esto, todo esto tiene que ver con nuestra mentalidad. Tiene que ver todo esto. La manera que usted va a ser lleno, la medida con la cual que usted va a ser lleno, quizás la frecuencia con la que usted va a ser lleno, tiene todo que ver con su mentalidad. Porque de eso se trata la vida cristiana, de cambiar nuestra mentalidad. Amén. De eso se trata la vida cristiana. La transformación del creyente viene a través de un cambio de mentalidad, de una nueva cosmovisión. Nos dice transformaos. O sea, dice, no, no os conforméis a este siglo. No se metan, literalmente, no se metan en el molde de este mundo, dice Pablo en Romanos. No os conforméis a este siglo, sino transformaos. O sea, no se dejen moldear por el mundo, pero déjense moldear, ¿verdad? Déjense transformar, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, ¿verdad? Exactamente lo que estamos hablando aquí. Renovación de entendimiento. Todo esto, hermano. Así que mientras su mente va siendo cambiada por la palabra del Señor, así también va a fluir más y más del Espíritu de Dios en su vida y a través de su vida. Usted se va a sentir más capacitado. Y usted lo va entre vamos, lleve, lleve eso en mente, mientras seguimos mirando las siguientes citas, usted lo va a seguir confirmando. Así que hermano, vamos mirando que cuando un creyente es lleno del Espíritu Santo, de, de acuerdo a Efesios 5.18, las relaciones con otros también son renovadas. La manera que yo hablo con otros, dice hablando entre vosotros con salmos. verdad que si sí? la manera que hablamos cambia con himnos y cánticos espirituales, o sea, nuestro deseo, nos sentimos inspirados para cantar y alabar al Señor, dice en vuestros corazones. Esto no es algo superficial, eso es algo interno, algo que es innegable. En muchas maneras estamos hablando, hermano, del avivamiento continuo en la vida del creyente, ser lleno del Espíritu. El que es lleno del Espíritu Santo no anda buscando avivamiento. Está siendo continuamente, amén, llenado de la vida de Dios. De la plenitud de la vida eterna. Y dice el verso 20, dando siempre gracias a, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que, ¿qué ocurre? Que aún nuestra actitud, tenemos ahora una actitud de gratitud. Mira, hermano, para un momentito como que nos estamos volviendo demasiado negativos en esta situación. porque no paramos para darle gracias al Señor? qué sí? O sea, una persona, es más, vamos mirando, y una persona llena del Espíritu, una persona agradecida. Que su inclinación natural es a, 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 a dar gratitud al Señor. Vamos mirando. ¿verdad? Así que las relaciones con otros son renovadas especialmente también con aquellos que tienen autoridad sobre nosotros, o aquellos que están bajo autoridad. Y en adición, por cuanto el Espíritu Santo es quien no santifica, tal llenura resulta en mayor santificación. Entonces, hermano, vamos mirando que, así como va aumentando, podemos decir la llenura del de Espíritu, ¿verdad? Así también va aumentando, nuestra santificación. ¿No es eso lo que Dios pide de nosotros también? Ser santos porque yo soy santo. Y otra vez vuelvo a decir, vamos mirando, que aún nuestra santificación otra vez tiene que ver con nuestra mentalidad. Entre más usted está siendo convencido que usted vive para Cristo, su vida se va tornando más y más consagrada al Señor. Cuando usted va entendiendo que su vida es para la gloria de Dios. Así también será su consagración al Señor. Todo esto está sumamente entretejido e inseparable. Así que, entre más nuestra vida es llena del Espíritu Santo, tal llenura resultará en mayor santificación. Así que, ¿quiere ver a un creyente que está siendo lleno del Espíritu? Ve a un creyente que está creciendo en santidad. Y todavía no hemos hablado de lenguas. Las lunas vendrán cuando Dios decide que vendrán, a quien Dios decide que vendrán. Y en el momento que Dios, en el momento y propósito, tienen un propósito, no es simplemente para pantallar. y vamos a mirar también que hay dones del Espíritu que son más importantes todavía. Repitiendo las palabras de Pablo. Aún más aún cuando el Espíritu Santo nos da poder para servir a otros y, a, y, a, y nos da dones espirituales, tal llenura resultará en un aumento de poder para administrar y un aumento de efectividad y posiblemente diversidad en el uso de los dones espirituales. O sea, usted quiere, usted quiere decir palabras que traspasen a las almas. Busque ser lleno del Espíritu Santo. O mejor dicho, permítase ser lleno del Espíritu Santo. Permítase. Gloria. Nosotros nosotros no lo podemos provocar, no lo podemos buscar. Solo nos podemos colocar en una situación donde Dios lo deposita en nosotros. Vamos a mirar cómo se hace eso más adelante. En el libro de los hechos encontramos un registro de llenura del Espíritu Santo de manera repetida. Ya usted conocemos el pasaje clave, ¿verdad? donde comenzó todo esto en Hechos 2.4, donde se nos dejó saber que todos los que estaban allí en el aposento alto, dice, todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿verdad? Todos fueron llenos. Hablaron en lenguas, indudablemente. Eso acompañó Ahí eh, 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 vemos la, el bautismo con el Espíritu, donde ese grupo ahora estaba conectado, estaban unidos. No nos dice, mire, mire cómo dice la palabra acerca de nuestra conexión: llorar con los que lloran y reír con los que ríen. ¿Verdad que sí? Estamos conectados. Sobrellevar las cargas los unos de los otros. Gloria a Jesús. Verdaderamente, hermanos. Hay mucho, muchas cosas que establecen que el cuerpo de Cristo está conectado. Que todos somos miembros de un mismo cuerpo, aunque hay diversos miembros con diversas funciones. Entonces, el día de Pentecostés, en el capítulo 2 de los Hechos, eh, eh, ocurrió el bautismo con el Espíritu. Todos los creyentes, es más, y, y esto es una situación única, porque habían personas ahí que ya habían nacido de nuevo. Amén. Ya habían nacido de nuevo. ¿Los discípulos habían nacido de nuevo? Sí, habían nacido de nuevo. Pero ahí hubo una, recuerde, una transición. Una transición. Usted sabe que cuando se está, cuando está amaneciendo, llega ahí un momento que, que es como parte de día, parte de noche, ¿verdad? No es ni completamente de noche, ni completamente de día. Se ven eh, elementos de ambos. Así también, en el día de Pentecostés había la transición, ¿verdad? Y los creyentes del antiguo pacto, que fueron salvos en el antiguo pacto, los, los discípulos, ¿verdad? Habían nacido de nuevo. Pero ahora comenzó el nuevo pacto que estaba en el, en el, después de la muerte y resurrección de Jesucristo. Y ahora oficialmente, sabemos que se llama Pentecostés porque Pentecostés se refiere a 50 días. 50 días, todo esto tiene un, un, un significado importante, ¿verdad? Cristo fue crucificado en la Pascua. Coincidía con la ceremonia que ellos tuvieron que llevar a cabo, recordando cómo tuvo que morir el cordero y aplicaban la sangre en el dintel de la puerta del pueblo de Israel. Porque si no lo hacían, el ángel de la muerte iba a entrar y iban a morir por homogénito, ¿verdad? Entonces Jesús es el cordero de la Pascua, el cordero pascual. Gloria a Jesús. Y entonces por eso él murió en la Pascua. Gloria a Dios. Y en el día de Pentecostés, que se celebra el, el, el día de el, la ceremonia de las primeras cosechas, donde se traían las primicias, también ocurrió en las primicias de la Iglesia los primeros hermanos, el nacimiento de la iglesia. Todo esto es perfectamente eh, determinado por Dios, hermano. Si usted lo estudia cuidadosamente, es muy, muy fascinante cómo Dios eh, está esto repleto de significado. Pero entonces, hermano ellos que aunque habían creyentes que habían nacido de nuevo, pero todavía hasta el día de Pentecostés, ahí donde fueron, bautizados con el Espíritu Santo, pero también se nos dice que fueron llenos del Espíritu. Amén. O sea que no, no estaba ocurriendo la misma cosa bajo diferentes nombres, sino que diferentes cosas estaban ocurriendo. Fueron colocados y ahora esa conexión permanente está presente. Fueron todos llenos del Espíritu Santo. Ahora, ¿Pedro fue lleno del Espíritu Santo? Claro que sí, lo sabemos. Lo sabemos no solo porque habló en lenguas, pero lo sabemos por la manera que predicó. Recordemos ese detalle. ¿Verdad? Todos fueron llenos del Espíritu. Lo sabemos de Pedro también porque hablaba en lenguas pero también por la manera que predicó. ¿Y cómo predicó Pedro? De una manera con denuedo. ¿Verdad? Ahí está la palabra. Gracias. Ese es un elemento que va a seguir sobresaliendo. Amén. Con esto. Vamos mirando que el denuedo acompaña la llenura del Espíritu Santo. Eh, ahora cuando... Ahora Pedro estaba siendo acusado ya para el capítulo 4 de los Hechos estaban diciendo que dejaran de predicar y en Hechos 4, 8 se nos habla de nuevo dice entonces Pedro... Lleno del Espíritu, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Entonces vamos mirando, ¿verdad? Que, que en este caso, Pedro, lleno del Espíritu, y tenemos que poder aceptar que no es que era la llenura residuo del día del capítulo 4, del capítulo 2, sino que esta es una nueva llenura del Espíritu Santo. ¿Amén? Una nueva llenura. Y ahora él vemos que, eh, aquí no habló lenguas, porque las lenguas no eran necesarias, no eran requeridas para el momento. Principalmente lo que era eh, eh, necesario era que él fuera lleno de denuedo. De nuevo se refiere a una valentía, un atrevimiento de parte de Dios para actuar y o hablar la verdad sin temor a las repercusiones. Eso es de nuevo, hermano. Cuando usted sabe que le puede pasar algo, pero usted dice la verdad. Hermano, usted cree que te, habrá tenido, y aunque obviamente sabemos que es un caso exclusivo, pero ¿a, a, ¿será que con el bautista hablaba con temor o hablaba con cuando le dijo a, 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 al, al emperador, le dijo, no te es lícito tener la mujer de tu hermano? Un atrevimiento de parte de Dios, ¿verdad que sí? La verdad, hay que hablarle, hermano, cuando viene de parte de Dios. Y ahora, pero mire el verso 13 del mismo capítulo 4 de los Hechos. Dice, y entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, y cuando decimos sin letras no es que eran unos ignorantes, sino que no era gente que tenía un entrenamiento formal como los fariseos. Pero no es que no tenían ningún estudio. No eran hombres sin letras y del vulgo, de la gente común, y se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Así que vamos mirando que aquí esta llenura resultó en denuedo. ¿Alguna vez usted tiene temor de decir de parte de Dios, ¿qué tal, es que, ¿qué tal si me rechazan? ¿Será hermano que necesitamos de nuevo para evangelizar? No, pero es que es que si no me quieren abrir la puerta. No, no, no. Cuando usted está con ese de nuevo, ¿qué importa que no me quieran abrir la puerta? Yo le voy a hablar de Cristo. Le voy a insistir si es necesario. Señor, lo que tú quieras que yo haga, yo lo voy a hacer. ¿Verdad? Gloria a Jesús. Así como dijimos, ¿verdad? de nuevo es la valentía, eh, atrevimiento de parte de dios para actuar o hablar la verdad sin temor sin, sin temor a las repercusiones entonces hermano ahora pedro después de ser liberado cuando ya miraron que no los podían parar los apóstoles retornaron a la iglesia para contarles lo que pasó eso aparece en el capítulo 4 verso 23 y entonces ahora los hermanos escucharon y se unieron en oración y después de haber orado, dice también se nos dice que ahora este grupo que estaba orando fueron llenos del Espíritu Santo. Ahora miremos el verso 31 de Hechos 4. Cuando hubieron orado, el lugar donde estaban sentados, donde estaban congregados, tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con de nuevo la palabra de Dios. Este verso nos ayuda a entender, ¿verdad? ¿Cuál es el resultado principal que estamos buscando nosotros? cuando somos llenos del Espíritu Santo, hablar la palabra con valentía. Amén. Hablar de manera que va a traspasar las almas. Que va a traspasar al oyente, hermano. Un creyente sujeto, obediente a la palabra del Señor es una, una tremenda herramienta en la mano de Dios, hermano. Usted es una herramienta. Si usted es un creyente obediente, sujeto, lleno del Espíritu Santo, Hermano, usted es una herramienta tremenda en la mano del Señor. Entonces, aunque indudablemente, creyente lleno puede hablar en lenguas, pero vamos mirando que este no es el enfoque principal aquí en el mismo capítulo de los hechos. ¿Verdad? Hablaron con denuedo. Entonces, ahora le hago la pregunta en el día de hoy. ¿Cuál considera que es una mayor necesidad de su vida? ¿Hablar en lenguas o hablar con denuedo? ¿Verdad? ser lleno del Espíritu Santo, que resulte en hablar con de nuevo la palabra del Señor. No estamos minimizando, no estamos, tiene su lugar, tiene su tiempo, pero vemos que hay una urgencia mayor que esa, ¿verdad? Entonces, pasado en lo que hemos visto, es apropiado entonces comprender que ser lleno del Espíritu Santo no es un evento de una sola vez, pero es un evento que puede ocurrir una y otra vez, en la vida del creyente. Recuerde, en este verso que miramos, el 31, ahí estaba Pedro y Juan. Y a Pedro y Juan ya había sido lleno en el pasado, en el capítulo capítulo 2 y en el capítulo 4, cuando estaba enfrente del Sanedrín. Y ahora fue lleno una vez más. Vamos mirando, ¿verdad? o sea, que ser lleno es algo que, es, que puede ocurrir de manera repetida. Recuerda, hay un aspecto de la llenura del Espíritu Santo que es continua. Pero ahí vuelvo a repetir. Y hay otro aspecto donde Él nos capacita para una tarea específica. Gloria a Jesús. Así que eh, puede incluir también un empoderamiento o llenar de poder de manera momentánea para una obra particular. Lo miramos en Hechos 4.8 o ahora que en Hechos 7.55. Mire aquí. Aquí nos habla de Esteban. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo... Puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. ¿Habló con valentía Esteban, hermano? Indudablemente. Y esta valentía resultó en que lo apedrearan. Hermano, ¿puede ser un creyente en el momento lleno del Espíritu y también ser lleno de temor? No es compatible. Un creyente, es más, buscamos ser lleno del Espíritu para no estar lleno de temor. ¿Esteban tenía miedo, hermano? Se lo dejo que usted lo lea cuidadosamente. Esteban no tuvo miedo. Y esto es algo que hemos hablado, hermano, especialmente en un contexto de la iglesia, donde cada vez más la nube de la persecución se está más y más, más, y más materializando. Donde ser cristiano verdadero, verdadero es la palabra clave, ser un cristiano verdadero se vuelve cada vez más y más peligroso. Si usted se mete en las redes sociales y alguien mira que usted puso en las redes sociales, pueden lograr que usted pierda su trabajo, hermano. Cuando usted dice, yo creo que Dios lo hizo hombre y mujer, un hombre y una mujer. Usted dice, hay personas que han perdido su trabajo. Y hay personas que ni siquiera eran cristianos y dijeron lo que pensaban. Imagínese usted que lo habla con valentía. O sea, cada, la amenaza existe. Y esto estamos hablando simplemente a nivel económico, pero ¿qué tal cuando están persiguiéndonos físicamente? Entonces, ¿usted no cree que necesitamos una medida especial de parte de Dios? Especialmente, quizás, si usted le toca, y esperamos que la mayoría de nosotros no, pero ¿qué tal si usted le toca dar su vida por Cristo? Entonces, como miramos en Esteban, y es más, Esteban eh, aparece, la primera vez que aparece Esteban es cuando las viudas de los griegos cristianas se estaban quejando que aparentemente había un trato especial con las viudas de los judíos, y entonces, eh, como que había un favoritismo, entonces los apóstoles dijeron: No es justo que nosotros dejemos de predicar la palabra del Señor. Dice: Buscaos varones llenos del Espíritu Santo para que administren esto de manera correcta. ¿Quién estaba allí? estaba Esteban. Esteban ya estaba lleno del Espíritu Santo antes de esto. Pero vemos que aquí en Hechos 7:55 fue llenado de una manera especial para morir para la gloria de Dios. Amén. O sea, esto no es fuerza de voluntad. Esto no está basado en la nobleza de nuestro corazón. no está basado en la llenura del Espíritu. El Señor nos da la fuerza para permanecer fieles. Esto es muy importante, ¿verdad? Así que, como dijimos, puede ser para un momento, para un, un empoderamiento momentáneo, para una obra particular, pero también se puede referir a una característica de largo plazo en la vida de la persona, como dijimos, verá, en Hechos 6.3, hablando de Esteban. Busca, pues, hermanos de entre vosotros, a siete varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encargaremos este trabajo. Y ahora, hablando de Bernabé, en Hechos 11.24, dice de Bernabé, porque era varón bueno, y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. O sea que usted quiere hablar de un creyente firme, un creyente eh, 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 que está creciendo, un creyente confiable. Un creyente lleno del Espíritu Santo. ¿Usted quiere describir a un creyente que está caminando firmemente? Podemos hablar de esa manera, ¿verdad? Un creyente que es lleno del Espíritu Santo es un creyente que tiene santidad. Todo eso está diciendo en esa misma expresión. Volvemos a decir, ¿verdad? por un lado, la llenura se refiere a algo que es continuo, así como la santidad es continua y progresiva, o sea que vamos aumentando en santidad, así también es la llenura del Espíritu Santo. En un aspecto, es progresiva esa llenura y continua, pero también hay momentos donde hay una medida especial para una tarea especial, para una tarea específica. Y en cada caso, tal llenura puede ocurrir varias veces en la vida de una persona, aunque Esteban, como dijimos, ¿verdad? que era un tipo de diácono, era un hombre lleno de Espíritu Santo y sabiduría, pero cuando estaba siendo apedreado recibió una nueva llenura del Espíritu Santo en gran poder. Había poder. Él, él no titubeó en su testimonio del Señor. También, hermano, alguien podría proponer que, pues, si una persona es llena del Espíritu, ya no puede llenarse más. Así como se puede llenar un vaso de agua y ya no se le puede agregar más. Pero esta no es una buena ilustración para nosotros como personas por cuanto Dios es capaz de producir crecimiento en nosotros y hacer que podamos contener más y más de la llenura del Espíritu Santo. O sea, que ahora mismo usted recibe llenura, pero no quiere decir que ya recibió toda la medida que le cabe. No, usted va a crecer y va a ser, necesitar ser más lleno. Una mejor ilustración se podría encontrar en un globo, el cual puede estar lleno de aire cuando tenga una, una cierta cantidad o un poco de aire, pero cuando se le agrega más aire, ¿qué pasa? El globo se expande y en cierto sentido ahora está más lleno. O sea que nosotros, ¿qué va pasando? Nosotros vamos creciendo, vamos madurando. Así también, como vamos creciendo y madurando, lo que Dios exige de nosotros es mayor, las demandas de Dios. nos dice que al que mucho se le da, mucho se le demanda, ¿verdad que sí? Entonces al recién convertido, las demandas, de parte de Dios, el recién convertido, no son las mismas del creyente que lleva 15, 20 años sirviéndole al Señor. El que va sirviéndole al Señor por tanto tiempo tiene una mayor capacidad. Así también tiene una mayor demanda de la llenura del Espíritu Santo. Amén. ¿Por qué? Porque Dios me ha capacitado más y necesito más respaldo de Dios para hacer lo que Él me pida. Gloria a Jesús. Así que... Así con nosotros podemos ser llenos del Espíritu Santo y al mismo tiempo podemos ser capaces de recibir más del Espíritu Santo también. El único que recibió eh, el Espíritu Santo sin medida, nosotros se nos da incrementos, podríamos decir así, pero el que recibió el Espíritu Santo sin medida el, es el Señor Jesús. Juan 3.34. Porque el que Dios envió, estas son las palabras de Juan el Bautista, el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida, o podemos decir, Dios no da el Espíritu eh, a medida, ¿verdad? Se lo da sin medida, hablando de Jesucristo. Esto es lo mismo lo mismo lo acabamos de hablar ¿verdad? este domingo. Y ahora, hermanos, en este punto de este estudio, eh, pues debe ir surgiendo la pregunta. En Efesios 5.18, se nos presenta el mandamiento para todo creyente, que debemos ser llenos. Es verdad, Pastor, yo lo entiendo, está claro. Yo soy responsable de ser lleno. Ahora, la pregunta que va viniendo, Señor, ¿cómo, cómo puedo ser lleno del Espíritu? ¿O cómo luce también una vida llena del Espíritu? Nos vamos a quedar con esa pregunta la semana que viene, con la ayuda del Señor. Vamos a mirar, número uno, cuando una persona llena del Espíritu Santo, ¿cómo se mira su vida? ¿Qué es lo que define, qué es lo que caracteriza? Y después vamos a mirar qué es lo que la palabra dice, cómo un creyente llega a ser lleno y más lleno del Espíritu Santo. Y, y déjeme aclarar que aunque la oración es parte de este proceso, pero la oración es tan efectiva y depende y trabaja en conjunto con nuestra mentalidad. Amén. Y aquí les estoy dando algunos aspectos de la clave. La, la mentalidad cambia conforme a la Palabra de Dios. Así que vamos a mirar. ¿verdad? Recuerde, usted no puede provocar su llenura. Usted no la puede aumentar. Pero lo que sí usted puede hacer es colocarse en un lugar donde Dios tenga eh, facilidad. Amén. Tiene que cambiar nuestras actitudes. Tienen que, Se señor, yo, yo quiero la llenura, pero no tanto. No, no esa, esa mentalidad no va a pasar nada. No, Señor, yo anhelo servirte. Yo quiero que me uses. ¿Amén? ¿Eh? Eh, eh, es muy diferente. ¿verdad? La mentalidad va cambiando, pero esto va cambiando conforme a la palabra del Señor. O sea, lo que estamos haciendo hoy, hermano, lo que hacemos en cada culto, cada vez que participamos de la palabra, contribuye hacia la misma meta. Tiene que ir cambiando su manera de pensar y así como va cambiando así el Señor. Y, y, y póngase a pensar, ¿cómo cambia su mentalidad? Porque usted está dispuesto a que la palabra obra en su vida. Si usted no le pone mucho anteguía, pone mucha atención. ¡Qué bueno el curso, hermano! ¡Qué buena la información que trajeron hoy! No, 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 no. no. Vamos a recibir la palabra de Dios y esta cambia mi vida. Es muy diferente. Esa persona es una persona con la que Dios va trabajando. será Por Jesús, cuando le damos prioridad, si su mentalidad cambia conforme a la palabra del Señor, entre más usted recibe la palabra del Señor, qué efecto va a tener. Amén. Amén. Gloria a Jesús. Yo, yo le puedo, yo no estoy hablando de algo que yo no hago. Eh, gloria a Dios, pero yo escucho a muchos otros predicadores. Amén. Maestro, yo siempre estoy, eh, aunque yo no tengo un pastor, por decir así, en términos físicos, ¿verdad? Pero yo estoy siendo pastoreado todo el tiempo. Amén. Aunque el, el pastor que predica ni sabe que me dio un tironazo de oreja, pero cuando viene de parte de Dios, yo la recibo. ¿Amén? La palabra siempre nos corrige. Así que entre más ustedes, aprovechen hermano, el recurso. Pero yo les digo, esta enseñanza, vamos entendiendo. Yo espero, Dios. porque esto no va, va a producir el verdadero avivamiento. ¿Amén? Va a producir un, un mayor anhelo de Dios y vamos a ver a Dios obrando a través de nuestra vida. Vamos a ver la, la profundidad de nuestras oraciones. Vamos a ver la realidad de una comunión con el Señor que se vuelve palpable. ¿Amén? ¿Por qué? Porque nuestra manera de pensar va cambiando y el Señor nos va llenando más de su palabra. Nos vamos siendo transformados, vamos siendo santificados. Gloria al Señor por eso, ¿verdad? Y por eso cuando miramos el libro de los hechos, cuando miramos el caso de Esteban, cuando usted necesite algo de Dios, Dios se lo va a dar. Amén. Y cuando ya se nos dijo que Esteban era un varón lleno del Espíritu Santo y de sabiduría. Entonces, impóngase a pensar, y esto ahorita que la hermana está diciendo, eso me viene, pone a pensar otras porciones de la palabra. Eh, hermano, la llenura del Espíritu Santo hace accesible los recursos de Dios, los recursos espirituales de Dios. ¿Cuáles son los recursos? Sabiduría, podríamos decir. El fruto del Espíritu. ¿Será que en algún momento usted va Dios va... Le va tiene que dotar de una paciencia especial para una situación bien difícil? ¿Será que sí? Discernimiento. O sea, lo don, el, el fruto, ¿verdad? Los dones parte también, pero, pero vamos mirando que esa llenura... Eh, eh, hace accesibles los recursos espirituales de Dios? Sabiduría. Entonces, en otras palabras, cuando está, Señor, dame más fe, dame más sabiduría, usted está pidiendo Señor, lléname más de tu Espíritu. Porque entre más somos llenos de su Espíritu, más fluye la sabiduría. Más fluye, ¿verdad? Exactamente lo que nosotros necesitamos. Entonces, todo esto, hermano, y esto es tremendo cuando vamos mirando cómo todo esto está entretejido. Así que, hermano, eh, la llenura también está relacionada y es impactada por la manera que nosotros nos alimentamos con la palabra, ¿verdad? Si usted de manera superficial, y vamos a ver el otro lado, porque la palabra dice nos llenar el, ser lleno del Espíritu, pero también nos dice lo opuesto, no apaguéis el Espíritu. Así como usted puede colocarse para ser lleno del Espíritu, usted también puede apagar al Espíritu de Dios. Y no queremos caer en eso. Y el Señor nos permita, vamos a mirar acerca de eso la semana que viene. Amén. Espero, hermano, que eh, usted lea estos pasajes, hermano. Léase, le voy a decir, mire, léase Colosenses capítulo 3, junto con Efesios capítulo 5, y usted va a ver que están hablando de la misma cosa. Y ahí donde sobresale el papel de la palabra. Léase diferentes porciones del libro de los hechos, todo lo que habla que fueron llenos del Espíritu, para que podamos ver. verá que Y, y ya, ya miramos, ¿verdad? el patrón, llenura del Espíritu significa en muchas ocasiones, significa de nuevo, para hablar de parte de Dios, ¿verdad? Que, O sea, el Señor nos da todo lo que nosotros necesitamos cuando lo necesitamos. Sí, hermanos, les pedimos siempre sus oraciones, ¿verdad? Que el Señor nos siga dando ayudando, guiando, dando sabiduría porque, es, hermano, esto es lo que, lo que edifica la Iglesia y esto es lo que fortalece a la Iglesia a seguir adelante. Vamos a ir creciendo. Tiene que haber un fundamento doctrinal sólido para que Dios tenga libertad de orar a través de nosotros.